0: Que lo más impresionante de la historia es que un día alguien se despertó y básicamente dijo, ya sé, güey, ya sé cómo voy a vender más cereales. Vamos a venderlos usando un tigre y luego nadie le cuestionó nada a ese güey. Sí, a huevo, qué chingón. Perfecta idea. Sabes que vamos a poner en implementación en este momento otoño. Es. Ah. ¿Por qué no le ponemos toño al tigre güey a huevo y que sea así todo mamado y es muy suave vender un chingo de cereales güey. ¿Cómo acabamos en esta rara vida donde tigres y elefantes venden cereales? <risa> Hablemos de eso. Hey, gente bonita, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Sean ustedes bienvenidos aquí a mi canal en YouTube, donde hablamos de tecnología, a veces de videojuegos y donde siempre nos damos cariño y amor y mucha apreciación por la diversidad donde nos reunimos los lunes en la tarde para darnos cariño y amor y hablar de tecnología, a veces de videojuegos, pero en vivo y hacemos ese show que se llama Roja y de donde nace esta sección que se llama Mini Roja, que es uno de los temas de lo que se habla en Roja. Es solamente que grabado en un video cortito y fácil y simple para que se pueda compartir. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Hoy quiero hablar de uno de esos temas que me apasiona un chingo porque primero que todo no entiendo bien, dado que el tema trata con esto de la comida y no, no es que no entienda la comida, sino es que como lo he dicho en repetidas ocasiones tengo anosmia, lo cual quiere decir que entonces tengo un sentido, del olfato pobre, malo, deficiente, horrible. <risa> Y por consecuencia, la comida me sabe poco. No, no tiene que ver con el COVID. He sido así siempre. Entonces, a lo mejor tengo pre COVID, no sé, una cosa así. <risa> el punto es que todo aquello relacionado con la comida me despierta una cantidad inmensa de interés, porque como no la puedo probar bien, entonces me gozo mucho que la gente nerde de alrededor del tema de la comida. Y cada que descubro datos o cada que leo algo acerca del de por qué la comida funciona o a la gente le gusta, me apasiono más. Hoy quiero hablar acerca de los desayunos, porque cuando estaba creciendo, yo me crié con una rarísima forma de desayuno que era más o menos así. <risa> Valga la pena decir que yo soy del 82, así que lo que yo viví en desayunos no tiene que ver con lo que ustedes vivieron en los desayunos, pero por ejemplo, si sí recuerdo ese no sé, raro y hasta muy bonito momento de ver a mi papá llegar a casa después de haber viajado a Estados Unidos, cosa que en ese entonces era raro y exótico, y que además llegara a casa con una mochila entera llena de cereales que no se conseguían en Colombia donde yo me crié. Ya sé, para la gente que nació después de los noventas o hasta después de los 2000s esto es de que? O sea, ¿quién trae cereales en una caja en la mochila? Y aquí es cuando les digo hey, nadie lleva a Yucatán y vuelve sin un Tereca en la maleta ¿eh? porque solo se consigue allá y en otros selectos lugares. Pero me entienden? <risa> el punto aquí es que yo recuerdo vivir un desayuno de modos que hoy me siento a pensar de él, porque eso se le llama desayuno y me despierta mucha curiosidad. Por ejemplo, me tomé el tiempo de preguntar en Twitter si algunos o algunas de ustedes recuerdan sus desayunos creciendo así y básicamente me dijeron no en lo más mínimo nadie comía eso. Ophelia, ¿qué te pasa? Aquí en México siempre desayunamos chilaquiles, cosa que me sorprende un chingo porque va si miro las estadísticas y la comida que me se come en México, son tacos, va, pero la segunda son pizzas. Entonces, ¿en qué momento los chilaquiles los desayunaba todo el mundo todos los días o cómo funcionaba eso? O a lo mejor solamente recordaban los chilaquiles de vez en cuando y realmente desayunaban otra cosa o a lo mejor desayunaban chilaquiles tanto que por algún motivo no entraban las estadísticas. No sé, es muy posible que eso haya sucedido, pero me entienden. El tema es que como que nadie aquí en México creció comiendo cereales así en su desayuno, que se me hace rarísimo porque en Colombia para mí esto era muy normal. Luego, cuando viví en Estados Unidos, esto era de cajón y lo veías además como en el cine, en la tele, es bien normal que te platiquen acerca de esta cosa que se llama el desayuno completo, lo cual me despierta aún más curiosidad, porque entonces volvamos a ese comercial de lo que eran los desayunos en mi época ¿Qué hay en la mesa, cereal, leche, jugo de naranja y algunas frutas. Qué es entonces esto del desayuno completo? Vas y mira si hay nutrólogos y nutriólogas que recomiendan que alguien desayune con jugo de naranja o que desayunen con su cereal por las mañanas. Entonces te quedas pensando el qué es lo que los hace completos y por qué, por ejemplo, no hablamos acerca de una comida completa, un brunch completo, una cena incompleta. Como que me despierta mucha curiosidad el saber cuáles son los factores del completo y el incompleto. Y entonces, como esto es roja y aquí nos gusta nerdear más allá de donde sea socialmente aceptable o oh, sorpresa cuando voy y me doy cuenta de él, qué es lo que pasa con esas cosas que se consideran el desayuno completo o incompleto. Y es que primero que todo quiero dejar ahí en la mesa que no hay definición alguna de lo que es un desayuno, excepto quizás lo que dice la mera palabra desayuno. Dejaste de comer por un rato, estás técnicamente en ayuno, pues así sea porque estuviste inconsciente durmiendo y ahora desayuno ayunas. Pero dejando eso de lado, la cantidad de datos que hay acerca de cómo come la gente en la mañana es titánica, hasta un poco absurda, como que si deja ahí el güey, nadie hace lo mismo. Es impresionante. Ni en los mismos países, ni en las mismas ciudades. Hay tantas costumbres que ya hasta me rebase un poco. Lo que sí es verdad es que las comidas que conocemos como el desayuno completo y las cosas que hay. Veamos el primer caso, lo que sucede con esto del jugo de naranja en México en particular. No tengo tantos recuerdos de toparme, con gente culturalmente desayunando con jugo de naranja, pero claro que está presente. Digo, cuando vas a algún evento o algún desayuno que tiene que ser desayuno por algún motivo, el jugo de naranja acaba ahí en la mesa. Pero así miras así y abres como las cortinas para ver qué hay detrás de la producción del jugo de naranja y la cantidad de cosas que topas es tantito impresionante. Por ejemplo, ahorita la gente no está consumiendo jugo de naranja por hey, no es cosa que tenga que ver con la pandemia, sino que porque como a eso del 98 para acá, la gente le dejó de tener interés ya casi 20 años de irle perdiendo interés al jugo de naranja. Y es que resulta que el motivo por el cual tenemos un jugo de naranja es porque sobraban naranjas a eso de 1920 y en esas épocas por motivos de el cómo Estados Unidos estaba formando y cómo estaba en esencia dominando espacios de agricultura sin querer o porque sí acabaron con demasiadas naranjas en sus manos. Motivo por el cual los naranjeros de Estados Unidos se reunieron para hacer como una gran cooperativa o un gran consorcio que ayudara a vender todas esas extra naranjas que tenían ahí sin saber exactamente qué hacer con eso y aquí es cuando se inventan una corporación que se conoce como son kist que hoy en día todavía existe como producto de jugos de naranja de hecho hoy en día hacen más cosas que solo jugos de naranja pero que se creó justo para tratar de vender las naranjas a como de lugar porque ya hay demasiadas güey y si no entonces qué hacemos y se inventa son kist este producto estamos hablando de 1920 1930 que hoy en día ya es muy famoso este producto que se llama el jugo de naranja créalo no antes de eso no existía a menos que tú tuvieras una bisabuela, tatarabuela, una bisabuela, una bisabuela bien hipster, que por algún motivo tomaba las naranjas y las volvía jugo o sumo. Depende donde viva. En caso me entienden lo que sale cuando la aplastas, <risa> La campaña de lanzamiento de son es impresionantemente exitosa y se vende como el bebe una naranja, motivo por el cual la gente también comienza a adoptar la práctica y en últimas usan este como marketing de la pseudociencia que hoy en día ya lo identificamos como pseudocientífico, pero que en ese entonces era lo que se sabía, donde te hablaban acerca del cómo ibas a ser más fuerte, más grande y mejor persona solamente por tomarte un jugo de naranja. Ahora dentro de todo y todo, el jugo de naranja siguió siendo un producto de nicho hasta eso de 1940, porque resulta que no se transportaba muy bien el jugo de naranja. A diferencia el jugo de manzana o cualquier otra fruta, casi casi se dañaba en el proceso, a lo mejor porque se deriva de un cítrico, pero pues el punto es que no se podía guardar en anaqueles se tenía que consumir ahí mismo. Así que tú tenías que en esencia vivir cerca donde se plantaran o si no, no ibas a poder tomar jugo de naranja. Pero en la Segunda Guerra Mundial y cuando se enfrentan a que los soldados estadounidenses están teniendo todo tipo de problemas de salud allá en Europa durante sus estadios o allá en Asia durante sus estadias problemas que se podrían solucionar si tan solo le llevaran cítricos a los soldados. Entonces aquí alguien se sienta, a a tratar de descifrar el cómo hacer que el jugo de naranja sea transportable y se inventa el proceso de extracción a concentrado que conocemos hoy en día. Muy bien este jugo que no es tan jugo, sino que tienes que poner un poquito más de agua como para que se vuelva como a reconstituir que lo puedes transportar. Así no se daña porque no sé si no tiene tantos líquidos, entonces a lo mejor no se daña tanto en el proceso. El caso se inventan el concentrado de jugos, que eso de entrada ya es una industria inmensa para Estados Unidos y se la venden al gobierno estadounidense con un pequeño problema que para el momento que llega, el Gran invento se acaba la guerra, así que entonces queda esta como patente colgando este producto que se desarrolló para eso y la gente pensando que igual y se puede usar para otros usos por fuera de esto que se diseñó para la guerra y entonces en la época postguerra comienza este como nuevo empuje para volver a tratar de convencer a la gente de que el jugo de naranja es lo que mejor te hace en la vida que si el hecho de que tú tomes jugo de naranja implica que eres mejor persona sí claro por supuesto que si tu familia prepara jugo de naranja implica que son personas más felices eso claro que es es lo que sucede. Uh -huh. Toda esa comunicación comienza en la época posguerra, donde de paso la gente de Sonkist, quien domina el mercado de las naranjas, ahora se alía con Bing Crosby, que es un gran comunicador. Llamémosle un influencer si quieren, pero donde básicamente agarran un nombre, muy nombre, quien le dedica en su espacio de la radio de a diario, tiempo para hablar acerca de las naranjas. Y ojo, tengan en cuenta que en la época posguerra el tener acceso a comunicar en la radio era mucho más especial que hoy. Cuántas emisoras habrán existido en 1950? Me explico a comparación de lo que tenemos hoy. Así que claro que fue muy prominente el que se hablara de a diario acerca del jugo de naranja en la radio. Y aquí comienza toda esta leyenda de que el jugo de naranja es sí o sí algo que tienes que consumir y sobre todo en el desayuno. Y esto es lo que lleva a que este tren del mame sea súper popular hasta eso como de 1998. Qué sucede en 1998? Bueno, primero que todo esta es la época cuando se comienzan a aplicar esas nuevas leyes de etiquetado de comidas en Estados Unidos. Digo, ya existía desde antes, solamente que ahora se comienza a educar a la gente acerca de el qué es lo que hay en cada cosa que compras versus solamente decirte ahí está tú, entérate o tú investiga. Y luego también esta es la época cuando comienzan a hacer esto de la era de la información. La gente se comienza a comunicar y comienza a cruzar cables para darse cuenta de lo que es más que evidente para cualquier persona que haya consumido jugo de naranja en Arana los últimos 20 años años y es que esas cosas están no llenas, llenísimas de azúcar. Ahora no quiero usar este episodio para montarle la guerra al azúcar. Solamente quiero dejar en claro que si nos están vendiendo agua azucarada con disfraz de naranja, igual y a lo mejor que nos digan que tiene tanto azúcar y que se trata de eso y no que es un jugo de naranja que sabe así de bien, como que en lo que se trata del etiquetado me choca un chingo que abusen de la incredulidad de la gente y esas cosas horribles que hacen, como cuando por ejemplo te dicen lo que no tiene en vez de lo que sí tiene, está reducido en grasa. Ok, entonces, sí tiene grasa, solo que está reducido desde 10.000 a 9.999. eso Eso es una reducción. Sí, exacto. Así es como sucede. Hey, sabían que los tic tacs son de ese tamaño específico? Porque cuando se lanzó el producto, ese era el mínimo necesario para tener un gramaje, para poder medir cuánto azúcar contenía algo. Y por consecuencia, el tic tac técnicamente no tenía azúcar porque estaba debajito del gramaje mínimo necesario para hacer la medida. Años después cambiaron la medida y hoy resulta que tic tac es en su mayoría pastillas de azúcar. Exacto <risa> Pero bueno, volviendo al jugo de naranja, no solo es el jugo de naranja una cantidad ridícula de azúcar que en últimas eso comenzó como a alejar a la gente y pues a darle un poquito como de alerta a quien lo estaba comprando, pasando por procesos de pues, a lo mejor tenerse que alejar del azúcar. Luego también sale a luz que el hecho que el jugo de naranja se tenga que procesar para poder transportar y para poder poner en naqueles implica que entonces va a perder la gran mayoría de sus nutrientes en el proceso. Así que literal lo que sobrevive después de los procesos necesarios para pasteurizar o para transportar o yofilizar lo que sea que hagan con el jugo de naranja es solamente el mero sabor. De ahí en adelante todo lo demás es agua con azúcar y esto también le saltó a muchas personas. En fin, esto disparó el declive del consumo del jugo de naranja, pero el último martillo clavado en el ataúd del jugo de naranja es que resulta que como todo esto que está pasando ahorita, que en potencia nos quedamos sin bananas o sin café o sin chocolate, el jugo de naranja o bueno, las naranjas en sí están pasando por un ataque de una literal infección que ya se tomó a todas las naranjas de la Florida, que redujo casi que a la mitad la cantidad de naranjas disponibles lo cual entonces volvió el jugo de naranja un producto muy caro, por lo menos en Estados Unidos. Y pues como hay mercados de exportación, supongo que también el resto del mundo o por lo menos en México. Y ya como que la gente dijo no, ya por ese precio no va a estar comprando jugo de naranja. Y pues entonces el que se haya ido la demanda a piso implica que ya no se pueden mantener economías de escala, lo cual hace que las fincas y los espacios agricultores se vuelvan más pequeños. Y ese ciclo vicioso de la destrucción de la agricultura que vamos a pasar ahorita con todo esto, del calentamiento global que ya estamos viviendo aquí. Ahora hay gente que dice que esta infección va de salida y que en potencia vamos a tener naranja más baratas en el futuro. Ojalá, pero el punto es que la gente hoy en día sabe que las naranjas no son parte de un desayuno completo. Eso es lo que me salta de todo este cuento que el motivo por el cual nos convencieron que el jugo de naranja es una bebida de la mañana es porque alguien en su oficina de marketing se sentó y dijo, Desayunos, güey. Pongámoslo en el desayuno y ahora se volvió algo que es técnicamente tienes que tú tener ahí al lado del café. Que el café hasta lo entiendo si lo piensan porque te tienes que despertar, pero pues el jugo de naranja que hace ahí, que puede acompañar cualquier otra cosa en la tarde, al mediodía y mucha gente también lo consume así. Solo que me salta que a mí me enseñaron que tienes que desayunar con jugo de naranja que sabe horrible si te lavas los dientes y tomas jugo de naranja justo después. Entonces no sé dónde vino eso, pero bueno. Ahora el jugo de naranja es pequeño criminal al lado de la próxima bestia que me sorprende encontrar que todo lo que se creó con esto es enteramente artificial y es que resulta que el cereal existe porque alguien decidió que lo quiso posicionar para el desayuno. De nuevo, yo tengo los mejores recuerdos de desayunar con cereal cuando estaba en mi casita por la mañana con mis papás antes de que se divorciaran y cuando yo era una persona con otra índole de salud mental. Hey, El declive en mi salud mental no fue el divorcio, fue el Internet. Pero... Hay algo que decir acerca de él. que son los cereales? Porque como grano seco es un raro grano para que exista en general. De hecho, México es un inmenso productor de alimentos procesados, que obviamente incluye cereales. Y para rematar, esta industria no es una pequeña industria, es una industria de unos 37 mil millones de dólares, 37 billones. Para que dimensionen qué quiere decir esa cifra. La NBA como empresa mide, por así decir, unos 7 mil millones de dólares. O puesto en otros términos, la industria del cine mide como 34 mil millones de dólares. O sea, la industria de los cereales es del tamaño de Hollywood y piensen ustedes cuántas películas consumen versus cuántos cereales han de vender en cuántos supermercados. Es un chingo, sobre todo tomando en cuenta el producto que es y aprendiendo ya del de dónde viene. Entonces también me salta por lo que representa. Me explico la persona que inventó el cereal más o menos como lo conocemos. Ya data de hace más de 100 años desde que llegó al planeta con su invento. Pero hay que tener presente que el primer cereal, una cosa que se llamaba la granula, se inventó para darle a gente en sanatorios quienes estaban internados para poderse liberar de los males de la masturbación y del alcoholismo. Y entonces el cereal era una comida seca sin gozo para que pudieran de cierto modo penar un poquito en lo que salían de sus problemas de lujuria y de gozo de vida. Y estas cosas digo estoy leyendo un poquito de más en esta historia, porque luego lo que hay que tener presente en esta historia es que el motivo por el cual el cereal granula comenzó a vender mucho es porque mucha gente se compró el cuento de que si sirve en un sanatorio y está curando gente en casa ha de ser bueno también. Y coincide con cuando un tal señor de apellido Kellogg decide retomar este producto que cura y sana a la gente y ayuda a que te dejes de masturbar para producirlo en masa para un mercado estadounidense que estaba justo entrando esta era industrial que les pedía tener como predictibilidad en sus tiempos. Resulta que antes de tener la gran costumbre del desayuno mañanero, la gente se despertaba, hacía cosas y más bien desayunaba con esto de el brunch. O sea, como eso, las 10 11 de la mañana en lo que supongo que en México sería la botanita mañanera. Ahí es cuando estaban comiendo, pero pues simplemente se despertaban y a darle átomos y luego vamos por la comida. No pasa nada en un mundo estadounidense que está enfrentando la estandarización porque se están adoptando las fábricas. El cereal fue espectacular para poderle decir a la gente ya está hecho, solo ponle leche, te lo comes en la mañana y te vas a trabajar. No tienes que pensar en nada. Acuérdense que esto es 1920, 30 y 40 cuando la gente pues no tenía acceso a varios productos de comida como los tenemos hoy. Digo en mi que entonces lo Es muy reciente, pero me entienden como que obviamente la gente en ese entonces no podía preparar un arroz por la mañana o ponerse a hacer carne, sino que uy, tengo que salir ya porque las horas tengo la, la hora de la llegada. Wey. Pero de nuevo el producto de Kellogg's no estaba hecho para que la gente lo viviera con gozo. Era una rápida solución para poder simplemente empatar con los horarios y estas cosas. Y de hecho, para poderlo vender, se colgaron de la pseudociencia. El producto originalmente se presentaba al mundo como una cosa que enriquecía la sangre y no fue sino hasta los 1940 por ahí donde está empatando lo del jugo de naranja que deciden hacer una gran campaña de marketing para decirle al mundo saben que es que ustedes están desayunando mal. No es que yo venda mal, es que ustedes compran mal y deciden hacer comunicación acerca de este punto en particular que yo creo que ustedes han escuchado. Yo sí. Y díganme si no lo han pensado millones de veces sin cuestionárselo, pero que decidió lanzar una campaña de marketing donde le dijo al mundo que el desayuno es la parte más importante de tu día, que si vas a tener tres comidas, más te vale desayunar bien. Si vas a comer mucho en el desayuno, porque tienes todo el día para que, según porque tienes que arrancar con energía. En fin, la campaña de marketing de los 40 de Kellogg trató de sentar las bases de lo que debería de ser los desayunos como lo conocemos hoy. Y desde ahí comienza comunicación que sigue aún hoy en día. Si lo piensan, ya casi 80 años de escuchar esta cantaleta de cómo tienes que desayunar y te tienes que llenar de energía en los desayunos. Y por eso es que lo mejor que puedes hacer es consumir su cereal. Evidentemente como el cereal representa esta como comida seca, lo que hoy en día conocemos como especial que hay básico, decidieron que la solución era llenarlo de azúcar, sobre todo en esa época, cuando no era tan regulado. Por consecuencia, entonces los cereales tomaron esta rara forma de ser como un camino de entrega de azúcar para la gente, para que sientan energía inmediatamente sin tomar medida de qué significaba eso a largo plazo, ni mucho menos de lo que va a suceder después de 80 años de crecer una población entera dándoles azúcar en todas las esquinas. De nuevo, nada en contra. Si les gusta el azúcar, consuman, sean felices. Solamente que quiero hablar de esto porque me sorprende que detrás de nuestros conocimientos científicos y de nuestros, como saberes de la vida. Hay gente que se sentó un día así en una mesa de diseño, decir, Ah, pues que el desayuno sea importante sí uh -huh. y que sea balanceado de paso. Eh? O sea, están comiendo desbalanceados, Se han puesto a pensar en eso en los 50 se dieron cuenta que si hacen uso de los niños para vender, pueden vender más porque si convences a los niños que los cereales son importantes, entonces tienes un vendedor en la tele y un vendedor en la tienda. Estrategia de Kellogg's para vender cereales, porque además por si no lo tienen presente, los cereales de niños tienen fácil 40 a veces 50 por ciento más azúcar que los cereales que se mercadean para adultos, tiempo el cual hay adultos que piensan que los cereales son cosas que no son tan dulces, a menos que ustedes sean como yo, que de vez en cuando consumen los cereales que comían cuando eran niños o niñas. Y eso es otra historia. Pero luego, entonces aquí es cuando comienza esa locura de las mascotas en los 50, De repente deciden que una caricatura o dos piensen como también en esta época es cuando comenzó a aparecer Disney y el ratoncito que estaba en el bote, que ahora es Mickey Mouse. Y como alguien después dijo, por qué no notamos eso con la venta de productos? Literal se estaban inventando el marketing moderno ahí sobre la marcha. Y pues es que sí, si un elefante te dice que está chido y está cool, entonces está chido y está cool. No es la gran empresa empresa que te dice el cereal es bueno para ti. Niño, te vas a divertir. No es probable que le creas al elefante porque cuando somos niños somos idiotas, pero luego le desarrollamos cariño al osito bimbo y esas cosas horribles que nos pasan cuando somos adultos y adultas porque recordamos nuestra niñez como algo chido. Y en fin, <risa> el caso es que de los 50 en adelante la gente detrás de la industria cerealera se inventa el slogan que más conocemos hoy en día. Este cereal es parte de un desayuno balanceado. Lo han escuchado, les suena quizás en inglés part of a complete breakfast. Se han puesto a pensar lo que significa eso de entrada y en nuestra carita nos están diciendo esto no es el desayuno. El desayuno está por allá, es un desayuno completo. Esto solo parte de eso. ¿eh? O sea, el desayuno es otra cosa y el cereal es pues parte de segundo. Nos están diciendo que los desayunos tienen que ser balanceados. Entonces de cierto modo ahora quien piensa que si le quitas el cereal a eso, entonces ahora tienes un desayuno desbalanceado. Genios o oh, genias, como sea el cereal se vuelve esta cosa que tiene que estar en la mesa porque la gente siente que tiene que desayunar grano seco con azúcar y eso entonces es lo que nos hace felices. La verdad es que sí nos hace felices, pero si sí nos dijeran esto es un dispositivo para que consumas azúcar. Prefiero por lo menos el chocolate dice chocolate porcentaje. Toma en vez de decirnos especial que el cereal que te va a hacer sentir mal por tu cuerpo, pero a la par hacerte sentir bien porque lo estás consumiendo, que <risa> está bien, los cereales son divertidos. No más que ahorita me da mucha rabia darme cuenta que lo que yo consideraba que era como sabiduría del desayuno era marketing literal de plano marketing que nunca cuestioné y hasta ahora descubrí que alguien algún día encontró cómo vender unos postres para desayunar y nadie lo cuestionó después. No sé qué le pasaba a mí. Bueno, a lo mejor no sabían más. También en la época mi papá y mi mamá pues eh, no había internet, entonces lo que se sabía era lo que se sabía. <risa> en fin, se quieren sorprender mucho. Vean nomás este video de cuánto debería de ser la medida estándar del consumo del cereal. Créalo o no. Cuando la caja dice sirve tantas porciones, esto es lo que están pensando. El cereal en ningún momento está diseñado para servirse en un plato de sopa. Por consecuencia, todas las porciones están calculadas alrededor de que tú consumas eso y por eso también es parte del desayuno. No es el desayuno completo porque güey, es nada, es un platito así chiquitito, o sea, como del chihuahueño. Me explico. En fin, no me quiero quejar de los cereales por mero existir, solamente que me da mucha rabia que existan porque alguien algún día encontró un camino para vendernos algo y luego otras personas lo tomaron como conocimiento general. A lo mejor yo lo tomé por conocimiento general porque me crié así. Y hasta ahora lo cuestiono. Edad casi 40 años. Es muy probable que exista gente muy lista, muy educada, muy preparada, que sepa de esto. Y ahorita están diciendo Ophelia, Despierta, toma café, que eso claramente no lo estás tomando. Pero sí me queda la duda de él. Si sí, es verdad, ¿por qué desayunamos? Es raro. Recuerdo una vez cuando estaba visitando a un amigo europeo donde pues, por algún motivo fuimos a comer fondue esta comida donde es queso y que me comenta lo raro que es comer una comida de esta índole fuera del invierno. Y a mí me cae el 20 de claro, hay comidas de invierno. En México, por ejemplo, no es tan anormal desayunar como con pollos o carnes o salchichas o este tipo de proteínas, porque en últimas este es el tipo de comida que comen por las mañanas las personas que hacen mucho esfuerzo físico o que viven en lugares que se enfrían mucho y entonces pues se llenan de energía para el día. Digo, sobra decir que si ustedes son como yo, que somos guerreros de la pantalla de la laptop, pues obviamente ni al caso de desayunar como tan proteínico, pero me entienden, es una práctica que viene desde entonces existe este rarísimo análisis de cómo en Estados Unidos, en algún momento decidieron que la gente tenía que desayunar postres y si lo piensan, el desayuno, la comida que pensamos como desayuno suelen ser postres o panes dulces, cosas que en últimas está raro que se desayunen por la mañana y a lo mejor tiene que ver con la culpa que siente la gente cuando consume comidas que le da gusto. Porque ya saben, todo el mundo tiene ese tío o esa tía que pone un pastel delicioso en la mesa y luego se pone a hablar acerca de cómo la gente engorda y es de ella tío a ver. <risa> En fin, históricamente hablando, se pone más divertido de ver porque, por ejemplo, los romanos tenían la creencia. Bueno, también hay que ver romanos de qué época, porque hay muchas Romas, pero en algún momento en Roma existía la creencia de que la buena salud o el buen comer era comer de a una vez por día y entonces todo lo demás era seguir por ahí. Supongo que es la tarde, la noche o a lo mejor el cuerpo se acostumbra. Nunca lo he probado que capaz si sí funciona. Hoy en día la gente que hace ejercicio, que tiene una vida muy activa, como que quema muchas calorías, trae este pensar de que es mejor tener como de a seis comidas o seis momentos específicos para a comer. Entonces como que tú tienes como que muchos momentos donde comes poquito y técnicamente eso mueve el metabolismo. Pero sí hay que tener presente que la práctica de las tres comidas aparece a eso de 1600. O sea, no es un proceso natural del humano y chequen como los animales comen cuando sienten que tienen que comer. No es como que de repente digan es mi hora y ahora voy a cenar. Vamos culebras. Vamos a hacer el no, eso no pasa. <risa> lo que sí es verdad es que luego de hacer esta pequeñita investigación para este video, me queda la duda de él y entonces que si sí es un buen desayuno, vale la pena desayunar. Pasa una cosa muy rara cuando vienes a vivir a México, sobre todo a la Ciudad de México, porque acá hay como horarios diferentes de lo que se llama comida. Por ejemplo, en Colombia tú tienes desayuno, almuerzo y comida, donde el almuerzo es entre 12 y una por ahí a la una de la tarde. En México me es muy normal encontrarme con gente que come, o sea, lo que en Colombia es el almuerzo como a eso de las 2, tres de la tarde, si es domingo, es como a las cuatro. Entonces los colombianos están pobrecitos, todos muertos de hambre porque piensan que la gente va a almorzar a las 12 o a la una y son las cuatro y nada. Es muy divertido de ver, pero luego resulta que el motivo por el cual México tienes desayuno, comida y cena es porque técnicamente el almuerzo sí existe, solamente que como que al parecer se corre el horario y entonces tiene que ver con una costumbre que aparentemente sucedió en España, que nadie me ha podido explicar bien de dónde viene, pero el caso es que hay una cantidad ridícula de desorden en esto, de las costumbres alimenticias y yo nomás me gozo mucho de verlas porque igual yo todavía sigo comiendo o almorzando a la una y la gente me ve raro por eso, pero hey, lo ahora de ser, están vacíos en la Ciudad de México a la una. Vengan conmigo. Bueno, cuando abran y no se está acabando el mundo por, por pandemia. <risa> en fin, desayunos. Les dejo ahí la duda del cómo se sienten con eso, porque para todo lo demás, la verdad, la verdad es que solamente les voy a dejar este consejo. Si no están comiendo bien o si están comiendo con desorden, tomen un multivitamínico. Lo pueden comprar en cualquier lugar, lo pueden comprar casi que en Amazon les llega a la puerta de su casa si quieren. Y así por lo menos no están corriendo el tener que comer bien siempre, aunque si pueden coman bien siempre y échenle ojo a las bonitas prácticas del sano consumo. Si les gusta y tienen la disciplina, chequen acerca de lo que es el veganismo. Yo, no vivo una vida estrictamente vegana, pero pues entiendo que en algún momento tenemos que eliminar estas prácticas pues, horribles de el consumo de todo aquello que venga de los animales. Pero ese es otro tema para otro video y por ahora nomás quiero pedirles su opinión. No sé del, del qué desayunaron hoy. Sí, cuéntame eso, díganme qué desayunaron hoy. <ríe> Déjenmelo saber aquí en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Gracias por pasar por acá y aguantarme mis raros momentos de dudas acerca de la comida, porque igual no me sabe. Bueno, me sabe poco lo dulce, me sabe más. En fin, te quiero mucho. Gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo.